0: Husk at de aller beste rådene for din private økonomi, de finner du på dinepengi.no.
1: Hjertelig velkommen til en ny eh, hovedsending av din favorittpodkast om eh, private økonomi, nemlig pengerådet. I dag skal vi snakke om noe du får veldig mye spørsmål om, Hage, nemlig sparing til barn. Vi skal snakke mm. om hvor, hvordan, hvorfor, eh, hvordan man skal gjøre det og alt dette her. Ja. Og det er jo faktisk eh, aktualisert akkurat nå i disse dager, i og med at barntryggene har økt, eh, med 300 kroner, vel, fra 1054 til 1354 for mm. uh, unger under 6 år. Det er ikke det som har fått med seg, tror jeg. Nei, fra 1. september altså, så er det en økning på 300 kroner. 300 kroner, ja. Mm. Så 3600
0: kroner årlig for en småbarnsfamilie.
1: Ja, og det gjelder altså unger under 6 år, for det et 300 kroners tillegg, da kan man si, et litt alderstillegg. Ja. Uh, og dette nyter jeg godt av. Jeg har jo tre barn under 6 år, men mm. du, nye, rakk vel akkurat ikke dette her, Algeir? Å oh, nei da,
0: med god margin. Ja. Mye yngste er ti, så jeg fikk ikke med mig den. Nå skal det også si den grensen, eller barnetrygden, har jo vært fast i årevis. Så uh, en kan jo alltid diskutere selve altså, det politiske, faktiske grunnlaget for barnetrygd, men at uh, den har vært uh, fråsen så lenge, er, litt, en, er nok uvanlig for barnetrygden. Uh, tillskott och så vidare som blir givet över statsbudgeten.
1: Jag har liksom hållit helt trött med resten Nei. av prisutvecklingen i samhället. Ehm um, vi kan ju för vi om hur man man sån eller praktiskt sparar till barn da, Så så är det en en problemställning som är ganska viktig också. Ska man spare mm. till barn egentligen? Inte sant? Det är ju hela fortsättningen för podcasterna
0: ju att ska spara till barn eller hur man kan spara barn till barn på smartast möjliga men en måjo ehm um, jeg må jo reflektere litt over hvorvidt en skal spare til sine egne barn i, i det hele tatt. Og for det mener jeg ikke det er ikke naturlig sluttning å trekke. Den skal ikke ha dårlig samvittighet hvis den ikke har mulighet til å spare sin egna barn. Det er mange andre ting i privatekonomien som är minst like viktig och kanske viktigere for å ordne for hele familien enn at uh, efterings där ska också bära sig finansiell kapital. Mm. så för exempel du må ju titta på ja har det dyra lån, har det eh billån, forbrukslån, kreditkortskäll, annan typ av gjeld som er dyr, så måste man ju prioritera det med den extra kapitalen man ha, Ehm och inte sätta pengar till til där barnasina. Men for det å ha en, en litt stram økonomi og ikke ha nok alburom der går ut over, kan gå ut over hele familien og eh, barnetrygden er jo ikke meint å oss på bok for barna, den er jo meint for å dekke de ekstra utgiftene du har i hvert av de ved har barn, så ikke sant så, så det er jo litt viktig å huske på da eh, så før en i det helt tatt tenker på å spare og sätta av den da det litte bidraget per måned så som man passar på at den her en ordnet økonomi kvitter seg med dyre lån og kan spart opp nok kapital for eksempel til å, hvis den ønsker å ta et steg videre, kjøpe ny bolig for eksempel, flytte til noe større hvis den har blitt gått fra to til tre barn eller tre til fire og at det prioriteres fremfor de pengene du setter, setter dungene dina. og i tillegg hvis du har såpass presseekonomi at du heller ikke kan avsjå noen hundre lapper per måned en god eller tusen lapper, det koster jo gjerne mellom 10.000-15.000 i året hvis du er blitt over 40, og har en god uførforsikring, så, så bør du det også Sikre dig der før du setter av penger til, til ungene dine. For det er også noe som kommer hele familien til, til gode hvis det, det skulle være så uheldig at uh, en av dere blir ufør som, som følger av sykdom eller ulykke. Mm. Så det mener jeg også bør være på plass. Og i tillegg um, kanske en barneforsikring altså framfor uh, egen uh, barnesparing. Så at, at dette fundamentet liksom mm. ligger der og er stabilt og godt før du setter av penger til til ungerne dine. Men øh, øh, hvis det er i orden, og ikke minst, øh, vi snakker jo ikke nødvendigvis bare om det som foreldre setter men også ikke det som besteforeldre, det som setter seg i forbindelse og konfirmasjon, og så videre, som er med på å, å bygge opp litt øh, sparkapital til ungerne, sånn at temaet er for så vidt øh, aktuellt selv, men ikke selv som foreldre har reservet å sette av øh, penger mm. til ungerne.
1: Og det du sier om, om at du må ha, eh, ha huket av en, en del bokser før du begynner å spare, det kan man jo, og det er, er jo ting vi hører du sier eh, når det gjelder vanlig sparing også. Ja, at før du sätter av penger, så sørg for at katastrofen i livet ditt på en måte er, er sikra.
0: Ja. Men
1: eh, det er så lett å
0: glemme, fordi at en vil ungene sine så, så godt, og en tenke av og til å ære en dårlig forelder, fordi at jeg ikke setter av penger til, til de da, når naboen eller venner eller slektinger eller ja, har gjort det. men, men det er det ikke. Det er viktig for hele familien om tror med je ikke varirt i mange familieer som har lid nettopp på grunder, av det de ikke har skap, der go over ekonomisske fundamenter. Det er viktig førdibinnder med at setæt avvegende, eller sætta av pengare til, til, til ungerre dina. Mm. så så bare, som, når har fortsat mm. det, n du faktisk får nu, at du kan stte av for eksempel barn trygdag til Bardina så er det klart visst og der tror jeg vi bare må komme nesten til konklusjon med en gång hva er det vi skal spare i for jeg mener at hvis du nettopp hvis du da har en god nok økonomi til å kunne sette av en eller appelletop per måned eller hva det måtte være til ungerne dine hvis du har den luksusen ja så, så skal du nettopp da gå for aksjefond og ikke driver og, og tror at du ikke tåler den risikoen og at det er uttrykt på børsen og så videre. Eh, eh, hvis ungerne, eller hvis sparhorisonten for ungerne dine er mer enn fem år, mm. og vi snakker jo gjerne med 10-20 år, så er det mener jeg nesten av vittig å ikke velge aksjefond i eh, global indeksfond helst, for barnesparing, men heller andre produkter som ger en mye lavere forventning. Ja. Altså. Mm setter du høyrende konto i dag, såkalt høyrende konto, så kan du få ja, i storbankene så får du 0304 om hvis du er heldig i noen andre banker, så får du noe ved ett tallet. Mm. Men det blir ikke, uh, det blir ikke så fryktelig mye penger av i hvert fall ikke stor forventning av det for, for ungene til slutt. Mm. Altså, hvis du setter av de, var det 1,354 kr. kroner ja. ifra Ungene er da spebarn og fram til de er 20 år. Hvis den, hvis den bare tenker seg det, at den gjør det i 20 år fremover. Og det er klart at bandtrykken faller jo altså, sånn som i fall det er foreslått nå, når uh, ungen over 6 år, så faller den vel tilbake til litt over 1000 kroner. Men hvis du La oss bare for enkelthet skyld si at du subsidierer lite det beløpet så sånn at det i hele spareperioden på 20 år kan settes inn 1354 kroner hver måned. Og la oss si at med forutsetter ikke så høy avkastning som det har vært i aksjemarkedet de siste 3-5 årene, men nere på netto 5,5 prosent. 5,5 prosent, altså fra fratrukke gebyret til fondene, så vil du, eller ungen da, sitte igen med dreit 600 000 kroner mm. i, uh, når, når de blir 20. Det er, en ganske, det er en, ganske, en ganske forlokkende sum. En god startkapital i hvert fall. Om vi justerer dette ned til 2020 kroner, så hensyn tar inflasjonen, fordi at pengene taper seg gode i verdi, så vil det likevel være rundt en halv million kroner. Mm. Inflasjonsjusterte kroner. Det er jo en solid startkapital i boligmarkedet, eller når den skal etablere seg. Så, for all del, når i nå har brukt mye tid til å si at ja, en må se på familiens økonomier, men har mulighet til å av penger, så er det ikke tvil om att denne rentesrente är er ganske sterk. Mm. Også, selvfølgelig når det gjelder oss, kanskje særlig når det gjelder barnesparing. For der kan man ofte mm. ha en mye lengre tidsressort
1: enn hvis det vanlig sparing. Det er fint å gi bort på 18-årsdagen, og så ser du eh, 550 000 av det gå rett inn i en russebuss. <laughs> ja. Det er en god start på <laughs> en fin måned til å få brukt opp 18 år og av og spart, men det, det er det jo sant? faktisk noe vi skal, kanskje vi kan egentlig begynne med det en gang, for det ja. er på en måte av de store, store spørsmålene det det. her. Da. Det er greit det er å spare og aksjefond. Ja, det er ikke mm. et stort spørsmål i dine øyne, det er aksjefond. Ja. Eh, men vilket navn skal du mm. skrive på kontoen, rett og slett, eller vem sitt navn ska den kontoen være koblet til, da mm. eh, der har du jo skjedd litt de ting der også, siste årene, som kanskje har endret litt på, på forutsetningene, eller?
0: Ja. Um, skal han sette det i eget navn, foreldrenes navn, eller skal han i barnets navn, denne sparingen? I mm. 2014 så ble, og det er fortsatt en del som er overrasket ved dette, men altså arveavgiften er avskaffet i Norge, En så lenge i hvert fall. Uh, det betyr at barn må ikke betale arveavgift, hvis, de, hvis du sparer deg, i ditt egen navn, og senere overfører tungene, da slipper den å betale avavgift, som sånn som det er nå. Før så var det et poeng at avavgiftsproblematikken altså, eh, kunne tale til fordel for å spare barnas namn, men Egentlig ikke. Nå, dette er en digresjon da, men egentlig så hvis det var en periodevis fast føring med barnetrygden, så ville det då faktisk bli sett på som forsket på, på arv. Så. Du kommer ikke vekk ifra det er likefullt, men i praksis så unngjekker jo en arveavgift på den måten. Men ok, arveavgiften er borte, så vi kan hoppe over det. Og i tillegg så ble det såkalte fribeløpet i vergemålsloven, den ble økt i 2013, tror det var, doblet, og så nå blander ikke fylkesmannen seg inn i sparingen, før altså barnets formue øverstiget 2G, som nå er 200 000. Så, sånn sett, altså avskaffing av... Um, um, Avavgiften, det taler jo for å spare i, i eget navn, for det er så viktig å spare i, i barnas navn, mens, men dette med vergenmålsloven de gjør det ikke lenger så farligt, mm. sånn sett, da, å eh, spare i eget i i foreldrenes navn. God og gamle overmynderier, ja. er det ikke det? Ja. ja, jeg husker jeg ble jeg, ble, jeg fikk et sint, for jeg vet jo ikke at jeg fortsatt brukte ord overformynderier, fordi at det var jo fylkesmannen ja. det var ikke måsloven der som styrte det er riktig det, men ja
1: så det har handlet språklige ting, jeg synes fortsatt Hva får du pepe for at du sa fylkesmann nå? For det skal vel bort det også, så det er kanskje det jalen, jalen av viken, som ja. du nå får, uh, får brev fra ja. okay, Men la oss si, det er jo fordele og ulempe med ja. alternativen her, da. men mm. vi kan jo se utan på på fördelarna först och med att med att spara i i vad si, i föräldrarnas namn. namn ja. Så mer igen
0: från bara hoppa rätt till konklusion Andreas, det är att vi anbefaller folk att gör mm. i i 1900-talet eller väl säga. Si. Fördelarna med att spara i föräldrarnas navn är för det första lånkassen. Där kan barnen ickeval få full studiestøtte, eller du får uansett full studiestøtte, mm. men det som er problemet er at hvis barnets formue øverstiger 429 000 kroner i 2020 altså så kuttes stipendiet fra lånekassen, eller sagt på noen måte, mindre av eh, studiestøtte og lån blir omgjort til stipendiet i etterkant, og det er synd fordi at stipendiet er jo gratis penger og hvis det blir da ikke omgjort et stipend, men blir værende som ett lån, så må du, eller ungen da, betale det tilbake. Mm. Så dette omgår du jo ved å spare i eget navn, og heller overføre pengene etter at studien er ferdig, eller rett og slett bare overføre sånn gradvis, sånn at du aldrig når denne formusgrensen i lånekassa underveis. Mm. Så det er det en argumentet. Det andre er jo vergemålsloven da, altså hvis ungen hever 200 000 kroner i egen formue, og det er jo ikke, det er jo en del som etter hvert eh, får det, fordi at man husker på at det bare egen sparing, men også besteforeldresparing og så videre, ja, hvis du har over 200 000 egen fremover, altså 2G, Det regulerer seg jo opp automatisk hvert år, ja, så skal fylkesmannen være på å bestemme hvordan pengene skal spares. Og det
1: er ikke akkurat Gordon Gekko som får til penger? Nei, det er ikke det.
0: <hå> det. Da blir de sett på, sannsynligvis satt på uh, laveren, uh, en, en, en konto eller en, en uh, avkastning med lav, lavrente. Uh, så kan en i midlertid i et gavebrev ved denne overføringen skriva at uh, uh, fylkesmannen skal ikke forvalte disse midlene, men det er jo litt det er jo for så vidt noen må på litt omstendig for så vidt. Det, det er det ene, og det andre er jo at altså Dag-Jørgen VM ved, ved BEI gjorde meg på at formelt sett så skal jo eh, egentlig all form, finansformud tas med i betraktningen av om denne to altså 200 000 grenser er øverskredet. Altså, ta et eksempel, altså, du har en 16-åring, Per, som tjener 50 000 kroner i året, som man då disponerer selv, så får han for eksempel 180 000 i gavers og momor. Um, I følge statens sivilrettsforvaltning så skal då uh, fylkesmannen nå forvalte Um, ja, la se si at gaven er på over 200.000, men altså, da skal fylkesmannen både forvalte gaven på på 200.000 og, og de første 50.000. Selv om Pers bestemor bestemmer i gavebrev at de 200.000 skal forvaltes av Pers foreldre, vil fylkesmannen i uganspunktet ha forvaltningsplikt for de 50.000 som Per har tjent selv. Mm. Så det er jo pushet, og pushet du altså de 50.000 helt over denne grensa mm. som er satt, og det er jo litt uh, krongelighet. Hva som i praksis blir gjort, er jeg litt på, men en, en, en teorien det, så står en han overfor det. Så det er altså et ø, som taler for oss bare i eget navn, altså foreldrenes navn. Og sist, men ikke minst, selvrådretten du var på dette med russebuss, Andreas. Altså skjer denne sparingen i barnets egen navn, så er det ingenting som hindrer han eller henne 18 i 18-årsdagen, i hvert fall 20-gangspunktet, å ta ut pengene og svidde av på ryssebuss, eller når reiserestriksjonen er annerledes, tar han på, eller var det nå en måtte <laughs> ja. komme, altså bitcoins slemme fetter, eller var han skulle eh, plassere pengene i. Mm. Og det er ikke sikkert at du som forelder syns var så fornuftig.
1: Ja, det hadde vært hvis jeg hadde spart 18 når ja. och så sett allt försvinna ut til uh, Ajnapa. Och
0: det enda struff eller rusepus sen så får
1: igen en 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 med med den håpbullan. <laughs> det får ikke det en gång heller. Så, uh, ungen, så blir ungens sjuk 1 maj och så ja. har liksom, med influensa så försvinner de pengarna så jag uh, jag syns det heter väldigt tungt vägargument även om jag har också stort tilltro till mine barn så det är ganska små. Du har ju lite du måste ju du måste ju uppdra men det er jo ulemper her også, da, eh, ja. å spare i eget navn, eh, og ja.
0: Ja, den steste ulempen er jo den, uh, fullt på å si, juridiske, da, at det, disse ingår inngår da i foreldrene sitt uh, bo ved en eventuelt uh, skilsmisse, um, og er også død, og eventuelt konkurs, altså så hvis... Hvis det största skiftet i privat ekonomin din så så du at det jag sig ingår här men uh, som regel så jag har aldrig fått det tillbakemeldingar ifrån eh uh, från folk at detta har varit ett uh, et problem i förbindelse med exempel et samlingsbrunt den uh, löser ju detta som regel vet att en ja en den summen som ehm uh, som, uh, som, som sparte opp til ungerne, og ikke la dette gå in i, i boet, kan du kalla det, ved, ved samlyssprøddet. Men, um, det er klart det, det, det blir en litt annen problematikk når det gjelder gaver som andre gir til ungerne. For då kunne den også tenkt seg at det ble gitt til foreldrene, slik at de sparte de i sitt eget namn, nettopp for å omgå da kutt fra lånekassen eller problemet med uh, fylkesmann. Men, um, der er det jo også mulig i et gavebrev å eh, formidle da at pengene skal gå til, til barna selv om disse settes i foreldrenes navn og eh, i tillegg så er det jo mulig å gjøre begge deler at du, at du, du får din egne pengar altså pengerne som foreldrene sparer, hva sparinger skjer da i foreldrenes namn, mens det er for eksempel i, fra gåva från bästa föräldrarna och går eh gå til en konto som är i barnets namn. Den tredje alternativet är var att sätta att bästa föräldrar också sparar i sitt eget namn, alltså i sitt eget namn, men eh då eh, namngitt eller tänker eh, de det bandet där som banken har förvaltat ofta kan hjälpa er med att i sätta upp en konto som är öremärkt dedikerat till eh, barnet men der sparar man sig i, i en egen namn. Ulempen med det igen då är ju att du som bästa förälder kan riskera att du måste betala förmögenhetsskatt för för detta men hvis du har du förter det till då barn eller barnbarn så, så slipper
1: du det, är det sant? Mm. Det får ju mange, mange många frågor men när du ska upprätta konto til till dina barn om det ska upprättas gavebrev Uh, ja. så kan du huka det med mm. en gang det er nesten det du vil anbefale eller at man, ja. at man gjør det. det det går veldig, veldig smertefritt mm. ok, da har vi gått gjennom det men det er jo store ulempen er at hvis du da blir skilsmisse eller hvis du går personen konkurs da kan man også tenke at at kreditorene da vil forsyne sig av denne sparkontoen
0: eller, ja, ja vi har dem litt... Ja, eller kan du liksom, hvis du kan
1: bevise da, at det er, dette er penger som skal til barna, at det er under en praktisk, så kan man lure det unna
0: kreditoriet. Det tror det vil ha stor problem med, faktisk. Ja. Hvis, du, hvis du sparer i eget navn, og... Men, men her er det jo også litt spørsmål om, om det er du som går personlig konkurs, eller om det både deg og ektefelle som samboer mm. som gjør dette. Men uh, jeg tror nok... At du vill ha probleme med og få eh, gehøre for at pengne hvis du bare ikke et nam skal gå til til, til barn. Eh, mm. Vi er formet s sett blitt eh, på ligning og så vi erg står på, 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 dine, på ditt nam. Det, det, det vil du n nok være ett problem med. Um, hvis de en den typer altså, altså konkurser så altså hvis du søke om en hjelvsåning og en skal se på vad som forligger i boet av eiendeler, så, så vil du nok få problemer med å hevde det. Denne sparkapitalen skal, ja, ikke skal røres. Mm. Mm. Så det er jo helt klart en ulempe, men det da, gjelder jo for svært svært for. Ja.
1: Mm du du nämnde inledningsvis eh att man bör styra undan sparkonto och ska ja. lägga detta dilemma med eget eller barns namn lite bakåt någon. Eh det eller aktiefond fortwinsvis eh mm. kan vi inte kan du ikke litt, gå lite gå lite i varför detta är lurta. Jo, altså, det er ju så tryggt att putta pengarna på sparkonto där. Det ja. Skummelt detta aktiemarknad där. Alltså ja. det
0: är tryggt du du tappar inte pengarna där för Nominellt sett, for du, du vil få de for eksempel tilbake hvis det en konkurs, det er en sikringsfond som gjør at eh, all eh, sparing i norske banker som er registrert i bankenes eh, sikringsfond, har en garanti på inntil 2 millioner per innskytter per bank. Så mm. midlene står der trygt. Men nu får jo en eh, forferdelig dårlig rente. Setter du for eksempel i en av de større bankene, altså for å ta eh, supersparte DNB-marker, eh, ironisk nok superspar eh, som et eksempel da mm. um, og de er jo ikke nødvendigvis verre enn andre av de større bankene, ja så får du 0,35% for det er jo sånn, det er, det er jo null rente her i, ja. i landet, det er ikke sånn at de tjener så fryktelig mye på dette, men trekk det fra inflasjon og, og skatten som du jo må gjøre så kommer det til at realrente etter skatt for et innskudd faller med over 1% mm. pengene du setter på bankboka og som skal skal gå til for ungerne dine den taper seg i verdi så tusen kroner eh, i dag er tusen kroner minus en prosent om ett år ja. sånn som det, drøyt så eh, du betaler ganske mye for tryggheten da, om at ja, ikke de ikke skal forsvinne og hvis det er slik at de pengene skal settes til sparring i fem til ti år eller mer som jo er normen for mye av barnesparingen, ja, så, bør de, så bør du slutte av tulla og sette dem i aksjefond. Og ikke å komme med det der med at det er så riskabelt og at du husker en som altså det er så anekdotiske bevis, men hvis du går inn og ser på historiken og måler aksjemarkedene i, i 10, 20, 50, 70 års perspektiv, så vil få eller finna ekstremt få tidsperioder hvor det har vært negativ avkastning, og ingen 15-årsperiode for eksempel. Sånn du, du bør spare i aksjefond, og for å være helt konkret, nå skal vi være veldig konkret, mm. for barnesparing, for det er mange år også, så er det viktig å være observ observant på um, kostnadene, den ene, og observant på hvor du putter i, den andre. Sett de i globale aksjefond, mener jeg, for det er så mye av An type risiko som er knyttet til norske forhold, altså både folketrygten og barntrygten og, og, og muligheten for jobb og så videre. Så det har noe av sparingene og risikoen knyttet til internasjonale forhold mener jeg er viktig. Så og
1: har fortjensvis indeksfond? I
0: indeksfond som har en mye lavere gebyr enn de aktive fondene, og sånn også analyser viser, gir mer valuta for pengene historisk sett. Så globale indeksfond, dine penger er um, Anbefaler jo gjerne basert på eh, risikojustert avkastning og kostnader, spesielt en B-global indeks, og KLP-aksje, jeg glemmer alltid hva det er, aksje-global indeks, ikke det? Ja, så er
1: det -global global indeks, er ja,
0: ja, fem er noe av meg. Du kan også velge nummer. 4 tror jag som är valutasäkra. Mm. Um, ehm är sig nummer 6, jeg tror det är nummer 4. Ja, det är en av de som är så kallt valutasäkra men på ett långt perspektiv som jag menar att du bör välja, inte valutasäkra. Alltså nummer 5. Mm. En nummer 5 det är det. Eh av de to, i alla fall så sånn som det är nå, Ja. ja. Sätta i garna och ha sparande garna i enten aktiespar konto sant du du ska spara i aktiefond med minst 80 aktiedel eller en investeringskonto så kan du under vissa eh sälla byta till någon andra fond, visst du för exempel den DLKOLP skrupp prisen eller at det är andra fond som är bättre och billigare under vissa och kan du byta dette fond utan att skatte av gevinsten Under du skatte jag av vinsten för du tar ut pengarna mm. det tunga för för gott. Så där är ju också viktigt att få med sig
1: nå har jag varit inom de glödiga dammfaller eget namn jag uppsummar liksom fortlöpande mm -hmm. eget namn globala indexfond og en aktiesparakonto ja det finns ju en vad ska jag säga si, det finns ju en det vet jag gott små upprätta kontor till barnamine en liten skog der ute med andra ja. barneprodukter barnbesu barnsparring barneditten barnedatten och tänker ju om 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 detta här då att besu för exempel det som ja. Ja, så bara sån hur mycket pengar ska du ge putte i boligmarkedet, liksom? Ja, altså bare litt sånn,
0: litt sånn generelt, hvis du tenker på, um, hvis, du, hvis du tar vekk akkurat altså femte sekunder om, om allt det som heter no med barne og fond, altså hvis ting er koblet sammen at det er et barneprodukt og ett fondsprodukt så er det ofte, pass på lite der, ofte litt dyrere priser enn det som er reine altså generiske produkter, sånn som nevnte DNB Global Index eller KLB sine aksjefond, hvis det er en sånn, jeg tror ikke det finnes så mange av de, men ja, det, det vil sikkert gjennom å prøve seg igjen, altså et eget barnefond eller hva du har, de har ofte litt høyere pris, altså høyere gebyrer, enn det du kan hvis du bare går vekk fra det som er titulert barn. Mm. Så pass litt på akkurat det. Prefiktet barn. Ja, det kan kosta. Men um, når det gjelder um, boligsparing, ja, um, jeg tenker vel som så igjen da at Fordelen med det, altså ok, for det første du skal ikke finne på å spare til ungerne dine i ordinær BSU fordi de fleste av ungerne har så lav inntekt at de får ikke nyte godt av dette skattefordraget og det får ikke du heller hvis du allerede har brukt opp BSU-kvotet altså over 34 år så derfor bør du ikke spare i ordinær BSU uansett til ungerne dine eller ungerne bør ikke i det før de har en høy skattepliktig inntekt på minst 55 000 kroner så er jo spørsmålet ok, men skal han da i type bolig, spare konto for barn, BSU 2.0, og så videre? Uh, ulempen er to delt. For det første så binder det pengene til boligformål. Så du må jo være helt sikker på at ungene faktisk kan bruke disse pengene til å kjøpe sin neste bolig. Det er noe sånt. De fleste vil jo det. Men det andra og som er veldig viktigere, er det er jo en stor renteforskjell mellom det er en må forvente i et aksjefond, og det er en får i en BSU 2.0. Riktig nok så er BSU 2.0-produktene til bankerne veldig fordelagt i rentemessig. De er jo gjerne oppe i 2-3 prosent. Mm, ja, de beste er jo det. Ja, men det er jo like fullt forventningsmessig 2-3 prosent lavere enn et aksjefond vil gi på lang sikt og det betyr enormt mye penger hvis vi ser på et 18-20 års perspektiv ja klart det, det kan bety over 100 000 for også en barnetrygd mm. uh, som er satt til et så langt perspektiv så jeg ville ikke valgt type boligsparkonti for ungerne, men heller uh, foretok indeksfond i alle fall hvis det, horisonten er minst 5-10 år mm. ja, så da, så er det jo slik at noen besteforeldre og andre ønsker jo, og vil ikke diskutere i dette med børs vs. bankkonto, og bankkonto, det vil sette det på noe de er helt sikre går til bolig, så da, kan jo gjerne ta en diskusjon med de, men det er mulig at bare skal ta et kryttflag og si at ok, derfor bestemmer hva de faktisk putter pengene i, så settes de kanskje på BSU 2.0, men der er det også viktig. Ta de på BSU 2.0, ikke ta de børnene av BSU, besteforeldre, for da tapes dette skattefordraget for ungene, de får ikke brukt opp det.
1: Si at du har spart deg i du skal spare til ungen blir 18 år, og du mm. begynner å nærme deg konfirmasjonsalder og litt sånne ting. Burde du gjøre noe om på sparingen? Vi vet du at når du sparer til pension. Ja. så sier man gjerne gønn på med masse mm. aksjer, så når du begynner å nærme deg målstreken. Så ton det litt ned, gå mm. kanskje over obligasjoner, rentepapirer, den type. Gjelder dette her også for fondssparing? Eller er det en andre problemstillinger akkurat der, fondpoeng til barna vil du merke.
0: Ja, nei, i og for seg så, så kan den jo da gradvis gå og minsker risikoen noe når den nærmer seg utbetaling. Hvis den for eksempel har satt at, som, som mål at penger skal utbetale sånn 20 eller 25 år, så kan den gå noe ned i risikoen og nærmer seg det tallet, men men, men, men så, så det kan den jo selvfølgelig gjøre men Uh, jeg tror noe av det viktigste du skal gjøre når det nærmer seg tida der en skal bruke disse pengene mm. er, og dette er et ganske lurt lite tips som vi har snakket om før oss her i, i, i podcasten vår, nemlig å gradvis selge ned, altså selge, uh, realisere gevinsten som en måtte ha og i løpet av 20 år så er det grunn til tro at du har en ganske stor opparbeide en ganske stor urealisert gevinst hvis du sparer i aksjefond. Da bør du selge den grad selge, altså realisere den gevinsten eh, fordi når du er over 17 år og kanske helt frem til du er 25 eller 22 eller 23 20, eller hvor lang tid du bruker i, i studiene sine når du studerer så har du som regel ganske lav inntekt. Og når du har lav inntekt, da ja, kan du faktisk realisere gevinster på aksjefond og på enkeltaksje og på rentefond og alt, og få den gevinsten skattefritt. Faktisk så kan du ha inte 51 000 kroner samlet i kapitalinntekter i året, det er jo det som tilsvarer personfordraget, mm. uten at det utløses skatt på disse inntektene. Og dermed kan du spare ja, opp mot 16 000 kroner i skatt i året, hvis dette er altså renteinntekter. For for type gevinster og fonds eh, aksjefondsgevinster så er den summen noe mindre, den er noe under 40 000, rett og fordi at eh, det er en så såkalt justeringsfaktor for eh, aksje og aksjefondsgevinster fordi at det er en høyere beskattning den beskattes normalt på 31,68% mens rene renteinntekter beskattes med 22% så det viktigste for deg er å huske at hvis du skal selge aksje og aksjefond, så bør du ikke realisere gevinster, høyger han kanske opp mot 40.000. Og når vi snakker om gevinster, det er viktig. Hvis du for eksempel har 200.000 i aksjefond, og du har en gevinst på dette på 40.000, ja, så er det altså, får du kjøpte de for 160.000, og det er verdt 200.000, ja, så er det 40.000 der som, som, som vi er ute etterpå på si, som vi snakker nå om. Det er, ikke, det er ikke det at du selger bare 40 000 av fondet dit du, selger, du realiserer ikke vinsten. Mm. Og så er det jo sånn at da, du er ikke nødt gå ut av dette fondet for godt, du kan uh, realisere vinsten, altså selge fondet, dermed får du realisert denne gevinsten, og så går du inn igjen, helst da i et kanske et annet fond, uh, for å ikke få en uh, såkalt gjennomskjæring for skattemyndighetene, uh, og så opparbeider du da eventuellt en ny gevinst, men nå har du jo på en måte ja, fötta nästan en vinst som når du har har intäkt slippa och beskattas. hvis du gjør detta i flera år, hvis du har en ganske stor eh upp med ganska stora i sparande av aktiefonder eller du har gjort det for eh unga dina ja, så så, så, så vil du spare til tusenvis av kroner i skatte. Det var viktig at då må jo disse andelene overføres til, til ungene, fordi at hvis du gjør det selv så vil du ikke slippe noe gevinst, for du har sannsynligvis en inntekt, en lønnsinntekt som er langt høyere, fordi at kravet for at du skal få da så mye som altså kunne realisera så mye som nesten 40 000 i skattefri gevinster for aksje er din lønnsinntekt ikke kan overstige 31 800. Det er det så kalt minste fordraget, det nedre grenser for minste fordraget. Da slipper du denne skatten. Men hvis du som foreldre, du som foreldre, har jo som regel en arbeidsinntekt som er langt över 31 31800. Så da må du altså overføre disse fondene til ungene som då også for, altså så i følge det kontinuitetsprinsippet, så overtar jo de også den skattbare gevinsten, mm. så selger vi de denne, altså de realiserer fondet, og så kjøper de tilbake en nytt fond, og så har du altså da realisert en gevinst på kanskje 20-30-40 000, som du slipper å betale skatt for, altså, eller unge da, slipper å betale skatt for, så, så lenge de har lav inntekt. Så mm. det er et ganske Godt
1: tips helt til slutten her, Andres. Det er bra. Skal vi oppsummere litt, eller? Hvis du skal først og fremst ikke ha dårlig samvittighet hvis du ikke sparer til barna dine. Nei,
0: det er en duksus å kunne spare til ja. sine egne barn. Ikke ha dårlig samvittighet hvis du ikke i perioder klarer det. Det er det viktigste, her tror jeg nesten i denne samtalen. Mm. Nest viktigste er jo at hvis det faktisk er sparing som du skal og har mulighet til å gjøre, sett de i aksjefond, punkt mm. Og så parentes, globale indeksfondene har jo gjennemt to konkrete greie eksempler på det nå i år. Når de nærmer seg, eller når de har blitt myndige, så kan de jo overføre fondene og gjøre, og, 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 og gjøre nytte av dette lille skattetrikset
1: til slutt. Mm. Bra, da tror vi setter strek der for den gang. Har du noen innspill eller spørsmål eller tilbakemeldinger på denne podden eller andre, eh, andre episoder vi har hatt, så send oss da gjerne en e-post på tipset.dinepenger.no hvis, tips, eh, hvis du har innspill episoder du kanskje vil høre eh, at vi skal snakke om eh, send deg altså samme e-postadresse vi er vi er på Facebook, og så er vi på Instagram. Det er til dine penger begge stedene, og der er det mulig å sende oss meldinger. Og så har vi Facebook-gruppa vår som heter Pengeråde, som det er også mulig å bli medlem på, og medlem i og, eller man? på eller i, sammen med det. Og, og stille spørsmål der, og få svar fra like eller så kan vi også ta med noen spørsmål i de daglige podcast-sendingene vi har, hvor du svarer på spørsmål, Hager. Ja. Skal vi sette strek? Ja. Husk å vask hendene. Husk å takke Kristine Mastald-Odne som er produsent. Og så er vi tilbake en allerede i morgen med en vanlig spørsmålspod og en ny hovedsending neste uke. Ja. Ha, det bra. ha det bra. På dinepenger.no
0: får du de beste rådene. I våre nettmøter kan du stille de spørsmålene som du lurer på om din private økonomi.